0: Muito bem galera, estamos de volta com mais um Dois Deves Podcast, eu sou o Thiago Ramos e eu estou aqui como sempre com o grandíssimo Rachid Calazans, e aí Rachid, como é que você
1: está hoje? Fala Ramos, e aí galera, tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? mais um episódio.
0: Hoje a gente vai falar sobre ferramentas, tudo que a gente usa para desenvolver, tudo que a gente usa para poder uh, gerar nossa documentação para as tasks, nossos to-dos, tudo que a gente, os editores de texto que a gente use, e porque... gerar um debate aí, <risos> sobre porque o Vini é o melhor editor de texto que existe. <risos> <risos> E, e a gente vai falar um pouco sobre o flow também, que a gente usa pra, desde que recebe uma que desde que discute um projeto, o é que, que a gente faz geralmente. E assim, boa, boa. vocês vão ver que eu sou muito indisciplinado, nisso, mas o Rashid é super <risos> disciplinado e a gente vai aprender com ele hoje. Que isso? Não,
1: nada a ver, mano.
0: Discordo, discordo.
1: Mas, mas, beleza.
0: Discorde. Então, vamos começar por onde?
1: É... Cara, pelo vinho já, porque eu fico com raiva de você, mano. Porque eu, cara... eu, eu comecei a usar o vinho por sua causa, inclusive já teve um outro episódio que eu comentei como é que foi isso, <risos> tipo, resumidamente foi assim, eu não conheci direito o Ramos ainda, isso há 20 mil anos atrás, e aí rolou um dojo e explica eu, eu não sei se vocês sabem o que é o do jogo mas tipo é, é, a gente pega um problema matemático ou um problema... É, normalmente... um problema de programação. Isso. E aí junta Pequeno. a galera tipo e fica duas pessoas na frente do PC. Uma é o piloto digitando e o copiloto conversando com o piloto. E depois que o tempo acaba, vai alternando, tá ligado? Até todos irem. Meu irmão, quando chegou na vez do Ramos... O bicho só abriu o vinho E começou e, e, tipo, e, e tudo que ele vai fazendo é compartilhado na TV Pra todo mundo ver, tá ligado Mesmo Quando ele começou a mexer no vinho eu fiquei louco Caralho, mano, como é que ele faz isso É muito rápido, é muito irado e tal Eu fiquei é, com os olhos brilhando assim. Pronto, depois desse dia meu amor, Eu sofri Há umas semanas né, no, no vinho Ou até anos, eu posso dizer <risos> Mas é um constante aprendizado, Você Não então. tá incentivando ninguém a aprender o <risos> Cara, mas, mas ele muda vidas. Depois que eu migrei pra ele, eu nunca mais consegui sair. Véio. E, tipo, eu usava o IntelliJ, eu tá ligado? Eu não até hoje. Não é eu, usava, eu, usava, usava o Intelli, eu usava o IntelliJ, todas as plataformas que tinha pra Java, pra, pra Ruby. É, para pegar pera tudo IntelliJ, então eu já masterizava a parada. Tipo, eu, eu criava tales, criava snippets, tudo, tudo isso para o IntelliJ. Mas eu precisava ter várias ideias no IntelliJ, né? Para cada linguagem que eu ia programar. Sim, e aí eu comecei sim. a adicionar o Vim Mode nele. Sendo que aí eu fui migrando, migrando. Aí comecei pelo, pelo editor mais simples de entrada do Vim, que é o Vim No caso eu já usava o Mac que ele é uma ideiazinha mesmo ele abre ele não, você não abre dentro do terminal ele abre um appzinho e aí você usa mouse também um pouco lá você pode usar mouse e tudo mais tá e aí depois com isso eu fui migrando migrando e hoje eu, eu trabalho no vim direto tipo eu abro meu terminal aí eu uso o tmux também isso ajuda muito é, é. tmux é um gerenciador de sessões para terminal porque ele mantém o estado então assim é, por exemplo, né? Eu, se eu abro o, o Vini no terminal puro e abro um monte de tab, um monte de parada, os buffers lá, tipo, eu abri um monte de, de, de file, de arquivo. E fecho sem querer o terminal, pronto, fodeu. Você perdeu tudo, tá ligado? Você perdeu toda o histórico que você tá fazendo. Não de, de commit, né? O código vai estar tá lá alterado, mas tipo as navegações que estava fazendo, as, as tabs que estavam fazendo abertas. É, como se você, você tivesse fechado
0: o app e, e quando ele abre de novo, ele abre no estado inicial dele, você já Exato. perdeu. Exato.
1: Perfeito. E aí o tmux, ele salva esse estado. Então, eu abro uma sessão do tmux e lá na sessão do tmux eu abro vários mini terminais, tipo um para rodar o servidor, um para rodar só um, algum tipo de log, o outro para usar o vim. E aí, se eu fecho sem querer, eu abro, tudo mantém lá. Inclusive, o servidor continua rodando, background, tudo certo. Porque se você abre o terminal normal e bota o servidor para rodar e fecha, pronto. Você também parou o processo do servidor, por exemplo. Servidor é, local,
0: e, né? E tem uma malícia que você pode botar um plugin do Tmux, que é um plugin, eu não lembro se é chamado uh, Resurrection, eu acho, que você uh, salva a sua sessão no, no, no disco do no HD, então quando você desliga o computador e liga de novo, é só você abrir o t max e re restaurar a sessão, e
1: Perfeito. aí ela volta do
0: jeito que tava. Isso, é bem Isso
1: eu já pesquisei muito, eu nunca usei, é, pra mim, se eu precisar desligar o PC, é tipo, ou, ou ele acabar desligando, né? A bateria e tal. É, eu perdi esse, essa parada do que eu tava comentando, né? Perder todo o estado. Mas só em ter o Temux, mesmo sem esse plugin, já é, já é muito bom. Então, é, já falando um pouco mais, eu, eu uso um combo né TMUX, mais Vim. Eu uso o Vim mesmo, não uso o NeoVim. Aí às vezes a galera pergunta: Mas por que? O que é que tem de diferente? Bicho, assim. É, a, o NeoVim acaba tendo uns plugins a mais. Ele é escrito em, em, em lua. Então é mais simples também de criar plugins, por isso que a comunidade acaba voltando mais para ele. O Vim usa o Vim Script como linguagem e é bem complexo, é muito chato, na real. O Vim e...
0: durante muito tempo teve um. Teve uma vantagem em cima do Vim uh, na parte de gerenciamento de jobs assíncronos, né?
1: Mas, Mas hoje é a mesma Mas coisa. Mas hoje,
0: é... hoje tá bem igual, né? Na verdade. Tá, tá.
1: Pronto. E, volta... e aí pronto, velho. Eu, eu amei o Vim, eu acho que eu uso, Ramos, o Vim há mais de sete anos já, velho. Eu Como? acho 6, 7 anos E véio, eu não consigo largar Porque a... depois que você Pega os macetes Depois que você aprende a usar você... É cross-platform é... Até em servidor tipo, Se você precisa mexer em arquivos Dentro do servidor Fazendo Ops Ou DevOps Ou alguma coisa assim Você sabe mexer em tudo ali Você não precisa ter uma IDS Exato. Você não vai sentir tanta dificuldade Porque você sabe mexer abrir o arquivo, fazer as edições, tudo que vai precisar, é, sem usar o... Tem um outro que toda vez que abre, quando... ou é o VIN ou é o... É um outro mini editor padrão por terminal. O Nano. É o Nano, o Nano, é. Aquilo é horrível. É... Aquilo é horrível, Aí, tipo, é... o... o VIN tem muito poder. Ele tem tanto poder quanto várias ideias. Ele tem autocomplete, ele tem navegação entre pasta, entre arquivos ele tem, tem tudo tem mostrar documentação tem trees muito elaborado do tipo trees do projeto mostrando é,
0: todos os arquivos né, todos parte. os
1: arquivos o último arquivo foi alterado tem os, os plugins de git então são plugins você vai ouvir ele começa cru e você vai adicionando os plugins que você quer eu ele fica eu... tão potente quanto
0: eu acho que está aí um, um grande problema pelo qual é, as pessoas talvez não, não vão pro VIN, assim. É, o, se você baixa aí, sei lá, antigamente você baixava o Sublime ou o Atom, e hoje, hoje você baixa o Visual Studio Code, né? É, galera, meio que parece que quando uma coisa, boa quantidade de pessoas migram, todo mundo parece que migra pro mesmo lugar, né? Mas, assim, a vantagem de você usar um Visual Studio Code é que ele já vem, basicamente, muito bem configurado inicialmente. Mesmo assim, você, você sendo um profissional, não uma pessoa que está ali aprendendo a programar, você vai, você vai perceber que você vai ter que, inicialmente, adicionar várias configurações ali também, baixar vários plugins, configurar. Alguns plugins podem dar problema. Então, Isso. essa teoricamente vantagem que o Visual Studio Code ou um outro IDE te, de um editor de texto que a IDE também teria sobre o Vim eu não acho que ela é, é tão vantajosa ou ela existe hoje em dia porque do jeito mesmo jeito que você teria que configurar o Vim para ficar do jeito que você quer você vai ter que configurar o Visual Studio Code para ficar do jeito que você quer é ah, mas assim ah, existe vamos... uma, uma, existe uma diferença é, diferença, né? é. é mais complicado Configurar o Vim, porque você vai ter que aprender. Uh, vai ter que fazer mais manualmente, né? Teoricamente. E você vai ter que olhar as bibliotecas, as Libs que você quer, entender como, como funciona. Mas hoje, com esses plugin managers, é muito mais fácil você adicionar bibliotecas li, é, é no Vim ou no Neo VIN, tanto faz.
1: É, é fácil. Mas ainda assim você vai ter que aprender um pouco sobre o VimConf, tá ligado? A configuração do Vim pra você adicionar variáveis ou customizações pra esse Sim, exato. É uma é, coisa tem... diferente de um Visual Studio Code que é mais visual, né? Mais,
0: isso, é, isso. É, é apontar e explicar, teoricamente.
1: E, e só completando tá. na, na minha Muito parte, é, muita gente, eu acho, acaba tentando por, por pouco tempo entrar no Vim. Exato. Ou nem tentando, porque realmente a, a, a curva de aprendizado dele é longa, tá ligado? Você demora a pegar o um macete, tipo, você não, não pega em um dia. Você tem que sofrer um pouquinho, assim, tipo, uma semana, às vezes duas, três, até um mês, não sofrendo do tipo, so, sua produtividade vai baixar, né, mas completamente. Mas nesse nível de aprendizado você vai passar um pouco de sufoco, eu, eu, no início, eu tinha uma tabelinha aqui do lado para ir aprendendo as coisas e tal. Mas, para mim, e para quem é um conversa que utiliza Vim, essa curva de aprendizado, mesmo longa, ela acaba se pagando no final das contas. Vale ela, acaba, vale a pena. ela acaba valendo a pena. E, para mim, vale super a pena. Hoje, inclusive, eu uso alguns apps que tem o Vim dentro para poder escrever, que daqui a pouco eu vou falar mais, né? Exato. E só o ponto para concluir, Ramos. Eu fico Diga. ponto com o Ramos, galera, porque ele 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 vive mudando, velho. É tipo assim, ele, ele ficava no VIN aí do nada enjoei, vou pro Sublime. Aí passava um tempinho, não, agora vou pro VS Code. Não, agora eu vou para o um IntelliJ. Não, eu vou voltar pro VIN tipo. Aí fica Velho, tem uma vantagem sofadeza.
0: tem uma vantagem nisso eu tenho três IDEs configuradas com as, mesmas, com as mesmas teclas, com os mesmos atalhos, tudo igual. Inclusive, se você abre o meu VS Code, todos os atalhos são iguais ao do Vim. Só que assim, eu tenho que admitir, eu tenho usado o Vim tem mais de anos já, sem sair dele. É e o que eu fico fazendo hoje é só trocando de terminal, a Eu uso o Kit, depois eu uso o Alacrity, depois eu mudo. <risos> eu gosto de ficar tá mudando, mas agora e assim tem. Uma, a, eu queria falar sobre um negócio que é, muita gente quando fala ouve sobre mim, é, é a primeira coisa que a galera ouve é tipo ah você programa sem ter que usar o mouse e isso aí vai te deixar muito mais produtivo Olha, eu, eu, eu tenho que dizer o seguinte: realmente, programar ou, ou fazer várias coisas sem ter que precisar do mouse é excelente, porque você não, basicamente não tira a mão do teclado e ficar movendo o braço, teclado mouse, teclado mouse, teclado mouse. Quando você tá, vai ficando, tem que fazer isso muitas vezes, isso pode gerar algum, alguma dor, algum, algum problema. E muitas vezes, se você tem o um mouse mais afastado, às vezes você tem o um teclado split. E, sei lá, gera, gera esse movimento. Esse movimento, com o tempo, pode gerar um, uma dor aí nas juntos e tal. Principalmente se você não tem mais 20 anos de idade. <risos> Porém, essa, esse lance de tipo, ah, você vai ficar super produtivo, sua produtividade vai ser milhões de vezes maior do que... Mano, digitar... Desculpa, eu, 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 eu vou falar aqui, o Prime Agent, ele, ele é um... Se você procurar aí no Twitter, The Prime Agent você vai ver que ele é, bem, é um cara bem focado em vir e tal, e ele, e ele fala muito que é o seguinte, ah, é, words per minute, né? Tipo, quantidade de palavras que você digita por minuto, influencia, de alguma forma, na sua produtividade. Eu discordo completamente. Eu acho que a parte de... A, a, a etapa de digitar o código, ela é, está ela no final do processo de desenvolvimento e ela é uma parte tão pequena do todo que você teve que parar para entender, pensar na solução e testar ela, que se você não digita lá, 150 palavras por minuto, não tem problema. Se também, se você digitar 5 palavras por minuto, você tá meio lascado. Mas se você é uma pessoa normal e digita 60, 70, 80, 90 palavras por minuto, você não vai sentir diferença. Não tem diferença, porque você não está escrevendo um texto. Ah, Entendeu? Você está escrevendo o código. O código geralmente é uma quantidade de texto menor do que um, sei lá, um capítulo de um livro, por
1: exemplo. Uma, uma adição aí nesse comentário. Eu concordo com você que, tipo, não... influencia um pouco, eu acho que não completamente, a, a quantidade de palavras por, por minuto, né? Mas o que eu vejo que influencia é no vim comparado com outra IDE, por exemplo, o mouse. É, você vai... Quer é navegar entre a linha, pro início da linha, pro final da linha, fazer múltiplas edições. Às vezes a galera vai clica no mouse, vai clicando nas linhas que você quer, é, vai usando setinha para andar letra por letra. Então, no Vim isso pula. Então, esse tempo de. Essa, essa perda de tempo, entre aspas, você pegar o mouse, procurar a linha, procurar o que é que, onde você vai clicar. No Vim você, você facilita isso, porque tem muitos comandos que você junta o comando em vários e aí transforma em outros acaba agilizando esses mini processos, tá ligado? Olha, Não é, aí, não é tipo a quantidade que você escreve de, de frases, né? Mas todo concordo, esse conjuntozinho
0: pequeno. Concordo com você. Porém, todas as ideias tem, velho. O seu conjunto de, de, tem, de tem, atalhos tem. fazem isso. Então, assim, é, é muito mais do cara. A gente percebe quando a pessoa tá iniciando ou na ideia ou na área, assim, pela pela dificuldade que ela tem realmente em fazer tudo com atalho, tá ligado? Então, quanto mais você vai ficando mais, mais proficiente na, na sua profissão ou na ferramenta que você usa, você vai criando atalhos para tudo que você usa. A, a diferença é que no Vim você faz isso logo, de início, entendeu? Você começa a aprender logo os atalhos, logo quando você tá aprendendo o Vim, é. Porque você não vai querer usar o mouse. E sim, você pode usar o mouse no terminal, no Vim também. Mas você não quer fazer isso, porque... Não faz muito sentido porque o Vim tem uma parada que nenhuma, nenhuma outra ideia tem que é o modo visual e esse modo visual é justamente para você navegar, selecionar, entendeu? É, trocar, é, selecionar palavras e, e entrar no modo de inserção para trocar ou modo de replace. Então, assim é, por ele ter esse modo, facilita com que você é, acabe. A, entendendo e praticando esses atalhos. E tem outra coisa que o Vim tem que eu acho que é sensacional, é que o Vim ele é modal, né? Então, assim, você vai abrindo hum. pedaços de, de, de códigos diferentes, pedaços de, de, de arquivos diferentes na mesma tela e vai criando vários quadradinhos. E se você é como o Rashid, por exemplo, <risos> você vai trabalhar em 8, 10 arquivos ali ao mesmo tempo sem ter que estar... Tá... Alt-Tab, Alt-Tab, Alt-Tab. Você vai conseguir ver eles ao mesmo tempo. Embora ferramentas hoje para Sublime e, e, e Visual Studio façam isso também, não é tão natural e a gente não vê as pessoas fazendo, trabalhando desse jeito quando elas trabalham no Visual Studio. Então, para a galera do Vim, ela acostuma rápido a trabalhar com tela com split no meio. Aí, a, a, o lado direito tem o um split em cima e embaixo, o lado esquerdo em cima e embaixo, e aí divide também. Então, é comum você ver a galera... Trabalhando com multi, multi arquivos, né? Uma, e, uma... e até,
1: uma... até para gerenciar essas mini telazinhas, esse split é muito fácil, sim. Tipo, se você tem split de uma tela é, dividida em três partes, você consegue migrar ah, a tela que está na direita para fica na esquerda, ou pegar essa tela e criar uma nova tab para ela. Então, assim, é é muito gerenciável. Uma... Exato. Uma coisa que tu falou, Ramos, agora que eu concordo muito e só para reforçar para a galera que talvez não tenha sido atenta, quem, quem tá se profissionalizando a longo prazo, é interessante se masterizar no que você faz. E, com certeza, se masterizar, quando eu falo masterizar, é evoluir, ser, ir a fundo, aprender tudo sobre as ferramentas que você usa. Porque se você tem tá crescendo na carreira. Tá tendo um bom um, um, um bom tempo de mercado. E você ainda faz tudo muito devagar. Você não, você utiliza Notepad, é, notaking, notaking não é. Notepad mais mais para programar, por exemplo, ou até <risos> o próprio Sublime ou o VS Code, e usando não usando as ferramentas ou os plugins disponíveis que vão facilitar e agilizar o seu trabalho. É ruim. Masterize tudo que você for, for fazer. Masterize todas é. as ferramentas que você estiver usando. Tá não, eu, vou, eu vou te dar uma, um
0: exemplo que você que está ouvindo aí pode procurar no YouTube facilmente. E, é, e não é nem da área de programação. Tá? É, veja um profissional editando um vídeo num, num... sei lá, como é o nome da ferramenta que edita vídeo? É uma, a ferramenta da Adobe mais famosa é edição de vídeo. Pega esse cara, veja um vídeo dele editando um vídeo. O cara não toca no mouse, velho. E você pode pensar, mano, como é que o cara consegue editar um vídeo inteiro sem nem tocar no mouse? É porque o cara tem, tem atalho para tudo. Porque ele percebeu que se andar com o mouse pro lado e pro outro, é, é mais lento. Então, o, 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 voltando isso para a área de programação, não é que se você ficar usando o mouse, você é realmente mais lento. Mas a questão é que se você usa o mouse para tudo... Ah, eu vou para a parte de cima do, 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 do arquivo. Aí você vai com o mouse e, e usa o scroll para ir lá para cima. Ah, eu vou para a parte do meio do arquivo. Aí você usa o mouse e vai com o scroll para a parte do meio. Ah, eu quero selecionar tal parte. Aí você vai com o mouse, vai no scroll até achar aquela parte. Vai lá, seleciona com, com o mouse e copia. Bicho, isso é uma perda de tempo fantástica. Assim. Você não percebe, mas isso vai. É, é que nem juros compostos, tá ligado? No final do ano você perdeu aí, tipo assim. Um mês de vida, tá nessa parada. Então, assim, você, bem, que, é? você tem que agilizar o seu lado e você tem que ficar proficiente na ferramenta que você usa. Porque as pessoas também que estão. Você vai fazer uma call com alguém, o cara percebe que você não sabe usar a ferramenta. Não é. Digamos que isso não, não influencia em nada, mas no frigir dos ovos, a gente sabe como é que o mundo funciona, né? Então, a o rumor vai sendo de pô o cara não o cara é lento pra caramba da ferramenta não sabe usar a ferramenta direito sei lá então assim fique proficiente se você quiser usar o vin pô bem-vindo ao ao lado negro da força
1: que é isso pô eu acho que na verdade é um jedi na verdade né o é um jedi né? É, é, é.
0: e aí e aí eu vou te falar uma parada quando você começa a usar o vin você quer usar o Vim em todo lugar porque você é sabe né? os natalhos do vinho e você não quer mais usar mouse em outros lugares que você teoricamente usaria mouse o tempo todo. E isso influencia muito na decisão que você toma quando você vai usar outras ferramentas. Porque é você nóis. pensa, poxa, eu vou eu, eu queria usar o vinho. Então, às vezes você tem duas ferramentas para usar, uma não tem suporte a vinho, a outra tem suporte a vinho. E só por causa disso você acaba usando a ferramenta de suporte a vinho. E, e aí... Eu vou entrar na próxima ferramenta que eu acho que o Rachid usa eu não uso, e o Rachid me vendeu lá hoje. Talvez eu, <risos> talvez eu comece a usar, que é uma ferramenta de, de texto, mas que dá para você fazer várias coisas. E aí eu vou te perguntar, Rachid: como é que seria hoje o seu fluxo, além do, do editor de texto, quais outras ferramentas você usa, como você, é, digamos, junta elas no seu fluxo de trabalho?
1: Tá, é, uma coisa que você comentou agora, e é pura verdade, pelo menos para mim, como eu uso muito o é os próximos apps ou, ou ferramentas que eu vou utilizar, se eles pegam o Vim, eu acabo tendendo mais para eles quando eu preciso escrever coisas grandes, porque para escrever no Vim é muito mais simples, porque você manipula os textos e as frases de uma forma muito mais prática, muito mais simples. E aí eu utilizo, eu utilizo um browser, eu, eu utilizo o Chrome, tá? É, eu tenho um Vimode no Chrome, eu tenho um Vimode no Safari, e eu uso um browser chamado Veeb, ou Vibe. Ele é um browser Vim. Então, ele, ele foi criado da galera que é fanática no Vim também, e tipo... Você, você não, é, não é um plugin que faz você navegar e usar ele como vim. O próprio browser, ele, tem, ele é baseado em comandos, tem um modo visual, um modo de comando, tem tudo. E não, eu, eu não gosto muito do usar mouse, ele. O
0: né, acho, se eu não me engano, né? Ele suporta. Não, eu, eu suporto, pô. Tia, <risos> tem que suportar O mouse, lembro. tem que suportar mouse. Eu não lembro. Quando eu usei, eu não lembro. <risos> eu até fiquei meio puto com ele porque... Eu tem comecei a usar, mas... Mesmo, mas eu pensei eu tô muito velho para essa merda. <risos> eu vou meu sapato.
1: Não, ele, 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 ele tem algum, algum, alguns macetes para usar. Eu gostei dele. E... Eu achei ele leve para caramba também. É bem leve. Na verdade
0: eu e... lembro, desculpa partir, eu lembro
1: foi mal velho, mas eu lembro para
0: usar ele. É, eu tava tendo problema pra logar com minha conta do Google, porque
1: ele ele usa alguma,
0: eu não sei o que, que acontece, e o Google não reconhece ele como browser,
1: né? Ele usa uma versão Chromium, sendo que a base dele, ele usa um como é que, como é o que é o nome do HTML? Ele ele não renderiza a tela em si, ele renderiza dentro de um bloco, velho. Tipo, ah, uma, um tipo iframe, tipo, tá ligado? Ah, iframe.
0: tipo um frame, uh -huh
1: então é, tem que ter um, você tem que fazer umas minhas configurações para conseguir acessar as contas do Google tá ligado eu entendi mas dá para logar mas fazer. não é às vezes não é tão simples assim não era né no início nas ações de hoje está mais tranquilo e então eu uso eu uso muito ele ele é o, o browser, um dos browsers principais que eu utilizo no meu dia a dia no trabalho ele o Chrome tá é, o Chrome eu uso muito para fazer acesso aos apps e todo o resto eu acabo fazendo pelo, pelo pelo Vibe. E e aí eu tenho como como o Thiago falou, eu tentei masterizar o meu meu dia a dia. Então eu tenho comandos no teclado para o Mac que ele vai abrir determinados apps também, inclusive, tipo, abre o Vim, abre o Safari, abre o Chrome, abre o Slack, abre o Vibe. Eu aperto o de Shift S, ele vai para o Slack, como como Shift C, ele vai para o Chrome. Então é, independente de qual tela eu esteja, ele vai aparecer na minha frente, né? Em vez de eu ficar dando alt tab, clicando e tal, isso facilita muito. E aí o app de note taking, é, de, de notas, que eu acabo usando muito é, no meu dia a dia, é hoje é o Inkdrop. eu uso, acho, quase um ano já. E é o seguinte, assim, é, ele, ele lembra o Notes do, do, do Apple, ele lembra o Tangs do... Que tem para várias plataformas. É, ele lembra muito Notion é. também. Sendo que ele meio que é. Ele foi feito por um desenvolvedor alone lá. Ou tipo, um, um só, um cara que, que gerencia isso. Eu acho muito bom. E ele é um, um fã de Vim também. E esse note taking. E ele tem ele... uns vídeos né? Os vídeos dele no YouTube são São fã. muito bons os vídeos. Eu, eu gosto também. É, ele é um note taking que ele pega muito bem o VIN, a base dele é VIN. Você não precisa instalar o VIN nele, mas ele tem um plugin de full para VIN. Então, isso já facilitou muito minha vida. O que é que eu uso nele dia a dia? Todo o meu gerenciamento de, diário, semanal e do que eu estou fazendo na empresa. Por exemplo, eu tenho uma parte chamada com é o nome da empresa e eu criei duas, três subpastas lá. Uma chamada de Daily Tasks, que são as minhas tasks diárias. Outra chamada de General, que eu coloco notas gerais que eu pego, tipo... É, galera publicou uma parada interessante no Slack, eu quero deixar salvo em, algum, em, em alguma coisa ou eles passaram alguma informação interessante que eu preciso ter guardada. Aí eu vou criando notas dentro desse General. E eu tenho também o chamado de Gira Tickets, Gira Tasks, que são os tickets do Gira. É, eu, não, eu não espelho tudo que tem no Gira. Ele, ele, esses tickets aqui é só para ter uma referência e, e centralizar informações gerais da tarefa que eu estou trabalhando agora. Por exemplo, é, o link do Gira, qual é o nome da brand que eu estou trabalhando, qual é o, o PR que eu abri, o link do PR, se a galera já revisou. Tipo, aí eu vou, vou gerenciando isso. O link dos builds do, do Jenkins para ver se passou no CI, né, se os testes passaram e aí eu, é, eu eu mantenho aqui porque eu preciso ter, por exemplo, links do é, de, é, Green Builds, né? É, às vezes eu, eu, eu me perco na, nas palavras em português tratando trabalho, é uma merda isso. Não, Não. pô, relaxa, a galera. A galera é, é green o Green Build é tipo são os processos verdes, né? Que tipo todos os testes passaram e tal. É, e alguns outros processos que eu preciso fazer para aquele ticket. Todo ticket eu tenho que fazer isso. Eu tenho que abrir um PR, eu tenho que ver o build dele, eu tenho que formar que eu estou fazendo o em um ambiente de desenvolvimento, solicitar um Bug Bash que a gente chama do Keyway, que é tipo para o cara testar no ambiente que eu estou fazendo o deploy é, e depois o deploy de produção. E aí esse, esse ticket do, do que eu crio do Gira, aqui dentro do InkDrop, eu acabo linkando ele no meu daily task, do tipo beleza, eu vou trabalhar nele hoje, o que é que eu preciso fazer nele hoje? Eu preciso é, estudar sobre ele primeiro, antes de codar, eu preciso fazer implementação, eu preciso abrir o PR hoje, então eu vou, eu vou colocando uns um, um to do's ali do que eu imagino que eu preciso fazer e o que eu gostaria de fazer ali, não que eu tenho que fazer tudo, porque às vezes não dá vai, vai surgir uhum. muitas coisas, né? Então, nesse daily task que eu crio, eu acabo colocando tudo que eu preciso fazer no dia. Por exemplo, quais são as mitos que eu tenho hoje ali é, para fazer o checkmark? Eu também tenho no calendário, eu olho o calendário, mas ali, como eu, eu tento centralizar tudo que eu tenho no meu dia, no meu trabalho, eu coloco tudo nesse take note também. Então, eu tenho, ó, de três horas da tarde eu vou ter o stand-up. É, eu tenho também que fazer a minha revisão de PR, pelo menos 30 minutos a uma hora hoje também. Preciso trabalhar nesses tickets aqui. O ticket que eu trabalhei ontem, hoje eu só preciso de fazer deploy em produção. Então, eu vou colocando to, to, todos esses to-dos aqui para poder saber o que eu preciso fazer no meu dia e quais são os pontos mais importantes para não ficar louco, né? Uhum. E o melhor de tudo é que tudo que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo usando o Vim. Então, isso facilita demais. Mas você pode fazer todos esses notakings em outros é, notankings apps, né? Como eu falei, Notion... É, Notes do, do, da própria Apple, o Teams que o, que o Thiago usa. É, então, esse, esse é o processo que eu uso de planejamento. Né? O, já dando continuidade, antes de, de tu começar a falar o que tu usa e como tu faz, vamos. Toda vez que eu inicio um ticket, eu vou planejar esse ticket. Eu, eu leio o que tem no, na descrição que a galera colocou. E aí eu vou começar a interpretar, fazer validação. E aí, essa... Essa parte de pensar sobre o que vai ser feito antes de codar, eu acabo expandindo essas ideias e essas verificações dentro de um de um mind map, de um mapa mental. Então, eu acabo utilizando o app chamado Xmind. Porque ali eu começo a fazer os links e, e as branchesinhas, né? É, navegando em cada tópico que o Ticket abordou, e verificando, fazendo checklists também lá dentro, só para abranger a minha ideia e, e pegar o contexto maior e para eu entender o que precisa ser feito de fato. Então, depois que eu faço isso, eu começo a codar. Então, eu, eu uso basicamente é, esses três apps direto. Vim, InkDrop e o MindMap são os que eu mais uso.
0: Você, você tem alguma regra assim... É, para usar um mind, um mind map do tipo, qualquer task que você vai fazer, você cria um mind map ou não? Só a task que ah, for muito grande, ou só se a task para gerenciar ela, eu vou ter que, lá, ela, ela, o escopo dela é muito maior do que, talvez, eu conseguiria manter na, na minha mente?
1: Ou... Boa pergunta. É, eu, eu acabo criando, eu não crio todo o ticket, Toda task é, ela no mind map. Eu eu crio quando eu percebo que eu preciso pegar um contexto e entender um pouco maior. Então, às vezes, o ticket tem uma frase de descrição, mas eu sei que ela não é só aquilo. Eu preciso entender, eu preciso entrar no código, dar uma olhada no que tem, eu preciso validar com outros times. Então, eu sei a, a, que a complexidade desse ticket é um hum. pouco maior. Então, para expandir as ideias e, e entender melhor o contexto do que vai ser feito, aí eu crio o mind map. Agora, se são tickets, tipo, pega um ticket de front-end para fazer um fix em uma cor. Pô, eu não crio isso. Eu não crio um ticket... No, no, eu não crio um, um mapa mental só para isso, porque é muito direto ao ponto. Então, coisas muito direto ao ponto, que eu sei que eu não preciso fazer um entendimento maior sobre o ticket, eu, eu não crio. Então, Entendi. eu... eu porque senão acaba... Às vezes o seu mind map, o seu mapa mental só vai ser três branches, né? Tipo, é. a descrição da parada, o que vai ser feito acabou acabou. Então...
0: Exato. É, eu, eu acabei também fazendo isso. Eu raramente, assim, raramente não, né? É, na maior parte das vezes... Deixa eu dar um contexto maior. Na empresa que eu trabalho, a gente trabalha... Muito muita task pequena a gente geralmente tem uma discussão bem grande é, quando tem um projeto ou quando tem uma issue que a gente sabe que ela é maior a gente discute bastante antes para dividir ela em pequenos pedaços e aí, às vezes usa muito feature flag às vezes uh, faz deploy ela live mesmo mas a parte de UI não tá chamando não tá pronta, tá escondida Uh, e aí a gente faz várias pequenas tasks. Aí o que acontece? Geralmente eu crio um mind map para a issue maior, mas talvez nem seja eu que vou fazer todas aquelas pequenas tasks que estão ali para aquele pra aquela issue maior. E se a issue for muito grande, ela se torna um projeto, né? É, mas assim, o mind map continua o mesmo. Então, eu destrincho menos. Eu, não tenho, esse, esse, eu não, não tenho essa necessidade de destrinchar como você tem, por exemplo, de uh, talvez botar mais detalhes na, na, no que você está fazendo, porque o detalhe veio antes, na verdade, em algum documento, no Notion ou, ou em algum lugar. E aí acaba que os deploys são bem pequenos, né? os reviews são menores, mas uh, eu também acabo usando, mas muito mais para ter essa noção do tipo Ah, é, isso aqui Parecia ser pequeno, aí, aí começa a criar Braços ali naquela aquela, Naquele pedacinho da, da task E aí você começa a perceber que aquilo ali não é Tão pequeno assim, aí talvez elenque Aquilo para uma issue maior E tal, e a questão do, do Meu to do é muito mais simples do que Do que, muito, não vou dizer mais simples Mas é muito Muito mais é... ai meu Deus Vamos ter a palavra melhor enfim, muito menos coisa. Eu, eu acabo que uso um to-do mais para eu ter controle do que eu vou fazer hoje, do que eu vou fazer amanhã, do que tem para amanhã ou do que tá no log, no backlog. Mas eu sinto muito falta do que você tava falando que você acaba fazendo com o Ink Drop, que é poder escrever um poder escrever um texto ali e tal, um uh, markdown, uh, poder ter todo mundo um detalhamento ali que eu acho que com o Things você até consegue fazer, mas fica muito mais escondido, eu, digo, eu, eu, eu acho. Porque o Teams tem aquela noção do to-dos, né? Ele mostra os to-dos e você tem que clicar no to-do para ver o que tem dentro dele. Então, é, às vezes você escreveu ah, coisas importantes ali, mas está escondido ali. o interessante seria que você conseguisse deixar aberto, né? E aí seria muito o que o Ink Drop faz, né? Que você pode deixar aberto ali o que, vo que você tem no dia... Todas as coisas que você foi anotando ali, então você pode ter é, é, to-do's e anotações e, e, e conversas, tudo escrito ali no, no mesmo documento. E isso às vezes dá, dá, dá maior visibilidade para você, né? É, mas mas o meu, meu, acho que o meu planejamento é muito parecido com o seu. A, a única diferença é que na empresa que eu trabalho, a gente não tem sprint. A gente
1: inclusive,
0: não tem aqui. É, né? Pronto. Inclusive, assim, então não tem diferença nenhuma. Né? <risos> é, inclusive, lá, a galera, é meio que... É... Eu diria que é anti-Sprint, mas tem um, um certo... Ah, por falta de uma palavra melhor, tipo, tem uma certa ojeriza né, de Sprint. Qual o grande problema, né? A Sprint. É... As... Muitas das vezes, você acaba correndo na qualidade do que você tem que fazer para cumprir um prazo de uma sprint que foi mal uh, delineada. Outras vezes a sprint é bem delineada e as pessoas não trabalham mais porque já acabaram o trabalho que tinham para fazer daquela sprint. E aí por que, que elas não trabalham mais? Ah, porque são preguiçosas? Não. Mas porque é, existe toda um, uma cerimônia ao redor daquilo. Né? Você tem a apresentação final, você tem é, to, todo o... O entendimento de como foi aquele sprint, discutir as coisas que foram certas, que foram erradas, aí vem um período de bug fix daquilo ali, então as pessoas acabam não querendo pegar mais trabalho, que seria de uma ou outra sprint, que ainda não foi, às vezes, é, formalizado, e aí acabam não, não trabalhando, ou, ou trabalhando em outras coisas que não são talvez prioridades para a empresa. É, lógico, se você fizer tudo certinho, vai cair tudo certinho, mas quem é esse cara que faz tudo certinho, né? Levanta a mão aí. Mas... <risos> Mas... Aí a gente não trabalha com sprint. O que a gente faz? A gente tem issues em backlogs, issues que precisam ser delineadas, issues que precisam de um entendimento maior técnico de produto, issues que estão prontos para você desenvolver e você vai simplesmente arrastando, pegando e aí existe muito essa questão de trabalhar com feature flag e... e, e porque às vezes muitas das vezes você faz não está pronto para produção ainda precisa de mais coisa ali já precisa de, de outra equipe também fazer uma outra integração coisa assim e aí acaba que é, a gente usa muito eu uso muito mais o GitLab talvez e o meu To do, e o meu o Things eu uso mais para o meu meu entendimento do que eu estou co conseguindo fazer né do que eu estou planejando fazer porque como não tem sprint eu não ninguém planeja para mim o que eu vou fazer eu que, no início da semana, meio que planejo o que eu vou tentar fazer na semana, mas é, com mais precisão eu planejo que eu vou fazer no dia, né? Um dia antes eu planejo o que eu vou fazer no próximo dia.
1: Eu, para trabalho, eu não planejo a semana. Eu planejo sempre o dia. Tipo assim, no final do dia de hoje, eu vejo o... os meus estudos lá, o que é que eu fiz, o que é que apareceu o que é que eu não concluí, e eu vejo o que é que eu preciso fazer amanhã. Então, eu já crio um novo um novo do de amanhã e mapeio o que é que vai ser feito. Mas da semana, não. Agora, pessoalmente, eu uso o Bullet Journal, a metodologia do Bullet Journal, e aí lá eu faço, né? O planejamento semanal, o planejamento diário também, das coisas. Mas aí é outra parada. mas é, a gente
0: até falou sobre o Bullet Journal, tem até um episódio sobre ele, né?
1: Verdade, verdade. É isso. Então, eu não sei se vocês estão notando, pessoal, mas independente das ferramentas que eu ou o Ramos usa, pessoas que já estão há um tempo no, no mercado, né, a gente já tem uma, experi uma experiência legal, os processos são muito similares, porque é necessário. Tipo assim, a gente não pega o ticket e vai para o código, a gente sempre tenta entender melhor ele antes, se o ticket é um pouco mais complexo, a gente senta e desenvolve essa complexidade em pequenas coisas, mesmo que a gente não vá fazer. E aí a gente faz um planejamento diário do que a gente precisa fazer e às vezes não é que, na verdade, esse precisa é relativo. né O que é que a gente gostaria de fazer hoje? Porque podem surgir imprevistos ao percorrer do caminho.
0: Percorrer é, geralmente do dia. surge né, quando você está em, em... Acontece muito de você estar tá num... É, eu não sei a palavra em português, seria um support rotation, né? Você tá ali, é, é o dia de você ou de algumas pessoas da sua equipe de, dar, de estar no suporte Para alguma coisa que aconteça. Então Esse você não só tá trabalhando as suas testes, mas você também tá ali de olho. Se aparecer algum problema, você vai ter que estar tá ali para ou solucionar o problema, resolver o problema em termos de criar código Para resolver o problema, né? Um bug, ou. Uhum direcionar para pessoas que você sabe que são as mais corretas para resolver com ali. Então, é, nesse, nesses dias, você tem que estar ciente que talvez você não faça tudo. E aí eu vou... E tá, vou, e tá tudo che... bem
1: não fazer tudo. Não tá assim, tudo assim, é, não, não se mate, não. Exato. É tipo de, de trabalhar. Pra
0: e, e aí tem aquele... Né, vamos chegar naquele momento psicólogo, né? <risos> e é que, tipo assim, muitas das vezes a gente se sente mal porque passou um dia ou dois sem nem codar. tá só conversando, buscando requerimentos e discutindo com pessoas e marcando calls para conversar, para entender melhor. Ou então discutir se... Às vezes vem uma task com alguma coisa já para você fazer e aí você dá um pushback naquilo ali e pensa, poxa, espera aí, se eu fizer isso aqui, talvez não seja legal, talvez isso aqui vá uh, gerar um outro problema ou não vá resolver do jeito que você... É, acha que é o um melhor, a melhor forma, e aí você vai discutir com outras pessoas, e aí porque a gente trabalha em home office, né, remoto, e, e principalmente, é, eu vou falar de mim assim, porque o meu trabalho ele é muito assíncrono, eu não consigo marcar reunião com as pessoas é, para daqui a meia hora, então o que, que eu faço? A gente abre um documento, cria um documento, Explica tudo que a gente tem na cabeça, tudo que a gente está pensando sobre aquilo, por que, que não serve, por que aquilo não serve, ou por que, que você precisa de mais informação, que informação você precisa de, a mais, é, que tipo de problema você acha que isso vai ocasionar, como você acha que talvez seria melhor solucionar. Adiciona várias perguntas do tipo, será que eu estou errado? Por que, que eu estaria errado? Marca as pessoas no documento e manda no Slack das pessoas ou manda no Slack do seu, o seu grupo lá. E aí você vai esperar a galera responder os seus documentos. E aí vem o... Um, 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 acho que é o... Um, 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 uh, a malícia, né? Quando você trabalha sincronamente, raramente você tá fazendo uma coisa só. Na verdade, assim, você tá fazendo uma coisa só. Mas você tem, sempre tem outras coisas que você poderia estar fazendo se aquela coisa que você deveria estar fazendo ela travar. Então não é... Você tem que ser... E aí eu falo para todo mundo que trabalha remoto, né? você tem que ser uma pessoa que se autogerencia mas, mas assim se, se, com, com, com eficiência e aí vai muito do tipo ah, eu tô parado agora, eu vai lá no grupo do canal, vai no canal lá do teu time gente, tô travado porque isso aqui travou cara, isso não existe você não pode estar, você pode chegar e dizer assim, gente, criei um documento com algumas perguntas sobre isso aqui essa task está travada, enquanto isso eu tô fazendo isso e aí você não para, entendeu? Porque você não é um, um peãozinho que as pessoas tiram daqui, colocam ali, tiram daqui. Não, você é uma pessoa que pensa e você vai chegar e dizer, não, se isso aqui não dá para fazer, eu vou fazer isso aqui. Você vai elencar as suas prioridades. Não tem prioridade? Vai lá no chat, pergunta ao seu superior aí, o um mais próximo, diz, ó, o que seria melhor eu fazer aqui? É, já que isso aqui meu está travado por causa disso, entendeu? É, é muito, e assim, não se sinta que você não tá produzindo, que você passou dois, três dias sem programar, só discutindo coisas, porque acontece e às vezes o cara acaba a semana e diz porra, não fiz nada essa semana, nem trabalhei mas você trabalhou, pô, pra caramba na verdade, e por causa do trabalho que você fez essa semana, semana que vem você vai poder realmente
1: codar, porque e, e perfeito concordo concordo com tudo que você falou, Ramos, e uma coisa que você falou ah, agora, né Pô, não trabalhei nada. Se você acabar fazendo um mini-tracking, ou seja, esses to ou anotando o que é que tá rolando no dia, é só você voltar. Se você começar a pensar assim, volta e vê. Realmente você não fez nada? Olha aí a, a, as notas que você tomou, as coisas que você fez. Volta no Slack e vê as threads que você participou. Então, assim, é, para você diminuir esse sentimento, né? Porque a, é. acontece, é normal acontecer
0: vão assim, é é... acontecer
1: os dois casos, tanto você não codar é, tanto quanto você gostaria, porque você tá trabalhando em outras coisas e às vezes de pensar pô, véio, o de hoje foi uma merda, não fiz nada ou a semana foi uma merda, não fiz nada, na verdade para e reflita, véio. reveja é as anotações, reveja as coisas que você vai ver que não foi bem assim como você
0: está imaginando. É, e geralmente, quando você, tá, quando você pensa assim, significa que você não está fazendo um tracking tão tão, uh, ai, tão detalhado do que você está fazendo. E é muito bom você ter esse. É um logbook, na é verdade, né? você ter isso. esse log do que você fez, tá ligado? Você, pode até ser no Ink Drop, pode ser no Things, pode ser num arquivo de qualquer texto. Lugar, qualquer. É. Você vai lá e diz ó, fiz, tal hora eu fiz isso tá hora eu fiz aquilo da hora... porque daqui a uma semana você pode você mesmo pode querer saber o que eu tava fazendo o que eu fiz e você volta lá e diz poxa eu fiz isso e isso é interessante você saber você para você ter ideia entendeu ter, ter, ter ideia do que do que você trabalhou isso só complementar um negócio rapidinho logar a hora é
1: foda eu não faço nada assim logar de tipo, eu minuto minuto tal eu não, fiz não, isso não, aí, minuto minuto não.
0: não. <risos> mas eu, eu logo assim é... eu logo assim é... tá comecei a fazer tal coisa aí sim, sim. a hora vai aparecer lá sozinho porque, tipo, é o plugin que Entendi. eu uso e já aparece a hora uh, mas, assim é... isso é muito interessante essa conversa também pelo seguinte com, com, com uma... conforme você vai subindo na, na escadinha da, da, da sua profissão mais você vai ficar disponível para os outros e mais você vai ficar disponível para ajudar ou para solu... gerar soluções maiores e até codar nelas também mais você vai ficar mais tempo fazendo isso do que simplesmente sozinho, pegando a task e, e, e codando, entendeu? Então, não uh, um, só que você vira um staff engineer, você, nesse, nesse momento, esse momento da sua carreira, ele é muito mais para você estar tá ali para ajudar as pessoas a, a desbloquear elas, para ajudar as pessoas a fa fazer um trabalho melhor, para entrar em discussões de mais alto nível, para talvez até... É, colocar, colocar no trilho a discussão, ou é, ajudar as pessoas a, a, a concordarem com alguma, com alguma dessas soluções propostas. Você vai estar tá mais tempo fazendo isso do que pegando uma task e, e codando, entendeu? Então, assim, é, se você olhar no final da sua semana, às vezes você fez duas tasks, mas o resto do tempo você tava no Slack ou sei lá onde for que você, você usa, no Discord, é, conversando, discutindo, ajudando alguém, fazendo um pair programming ou, ou, ou escrevendo um documento, ou respondendo alguém em algum documento. E esse trabalho fica mais escondido do que o trabalho que está lá sendo depoiado no código, entendeu? Verdade. Então, é uma, é uma parada que você tem que se acostumar já psicologicamente. assim. É, e isso, geralmente, acontece... É, acontece normalmente como se fosse uma fluidez né, no seu comportamento. Você acaba começando a ajudar mais, começando a se envolver mais em outras coisas que são menos código antes de você virar um staff de direito. Entendeu? Perfeito. E aí você tem que estar ciente também. A empresa que eu tô, lá, ela me dá esse suporte, né porque às vezes você se envolve mais com isso chega alguém para você e diz, pô, velho, tu tá fazendo pouco teu trabalho aqui, tá ligado? Isso é porque a empresa não, não tá pronta para que você acaba assumindo esse outro esse outro passo você tem coisas para fazer ali que você deveria estar fazendo então assim é enfim a gente meio que mudou de assunto né? um pouco mais um
1: pouco então tá na hora né não mas só te
0: perguntar uma última coisa existe alguma outra ferramenta que você usa que você acha assim ah seria legal comentar com a galera porque a gente falou muito vin né porque uhum. a gente usa vinho a gente gosta bastante lógico que um vídeo explicando o vinho, é diferente de falar por que a gente gosta do vinho.
1: Tem um ah, meu canal lá, pessoal, também. <risos> aí. É... YouTube barra Rachid Calazães, né? Calazans, é. Tem o... o vinho melhor de todo mundo. É, tipo, é mais ou menos isso, Tóquio. Olha aí.
0: <risos> se você quiser ver... Se... Eu vou fazer o meu jabato <risos> Se você quiser ver um cara... Desenvolver a solução do zero até o final, no Vim com o TDD. Pode ir lá no meu canal. Tem uma série lá de... Solucionando um, uma... Uma entrevista de emprego com, com o Elixir. Então, Nossa. é bem legal.
1: Então... Tem, tem 99% dos meus vídeos, 99% de código é Vim também. Eu acabo nem, nem, perce, nem percebendo, né? Mas é tudo usando o Vim também.
0: É, é o que a gente usa, né? Pra quem é. usar...
1: Eu, inclusive,
0: eu tenho uma reclamação a fazer, porque... Eu fiquei muito puto quando o Xcode meio que eliminou pl os plugins de Vim, tá ligado? Que antes eu usava Vim, no eu Xcode. No leito, né? E, tipo, velho, muito ruim, velho. Você vai no Xcode e você não. <risos> você é. rata, o tempo todo ser rata. Você não... Exato. Porque você tá acostumado. Mas vamos lá. É... Existem outras ferramentas que você acha que seria. Ah, tem essa ferramenta aqui que eu uso. Não é tanto do, do... pro flow de desenvolvimento, mas é legal a galera usar também.
1: Tem, 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 tem sim, velho. Eu, primeiro, eu uso Pomodoro, então, é, eu tenho o, o appzinho de Pomodoro também. Uhum. Eu uso pra mim um Log Tracker de, de tipo assim, é, não é eu parar pra escrever o que é que eu tô fazendo na hora, mas, tipo, é... Tarefa que eu estou trabalhando, e aí eu dou o start, ah. para saber quantas horas eu, eu, ah. eu, eu gastei naquele, naquele projeto, naquele ticket. Eu não preciso passar e nem passo isso para o cliente, nem para a empresa, né? É mais para mim, para eu saber como é que eu estou, é, como é que a média do meu tempo, que isso pode ser uma referência para futuros tickets sim, similares, né?
0: Eu posso fazer a pergunta nesse caso aí? Pode? É, acho que é, é, uma, é, é uma curiosidade minha, e eu acho que talvez seja uma curiosidade de quem está ouvindo, é, quando você bota para marcar, você está usando o Tango, aí você vai lá e inicia a, a contagem. Uhum. Você para, por exemplo, aí acaba o seu Pomodoro, você para o Tango ou deixa o Tango correndo? Você vai comer alguma coisa, você para o Tango ou deixa o Tango correndo? Eu,
1: eu paro e inicio de novo, né? que é o do Pomodoro.
0: Ah, você fica parando e iniciando, né? É, nesse é, caso. Você, você tem que, que realmente configurar isso tracking, também. Você só faz o tracking do que realmente você está trabalhando, né?
1: Então, mas isso faz parte do trabalho também. Porque, por exemplo, é, é porque no Togo você pode criar os projetos, né? E isso. aí, cada, cada entry, né? Cada vez que você aperta play, você pode ter um projeto ou tag para isso. Uh -huh. Então... Aí eu coloco a descrição do ticket e o, o, o projeto é daquele ticket. Então, quando eu dou play, aí eu coloco na descrição, por exemplo, shaping up, é tipo, eu tô entendendo o, o ticket. Aí depois eu coloco implement, que é tipo, eu estou fazendo a implementação disso. Uhum. Quando eu chego na parte do Pomodoro, eu tô no, 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 no ente do projeto, mas a descrição ou tag tá como Pomodoro timing, tá ligado? Mas uhum. ele vai contar como o tempo daquele ticket para mim então eu, eu coloco eu junto, eu, eu somo o meu tempo de trabalho para aquele ticket é incluindo os, os, os times de break, tá ligado? os, os times de pausa entendi é... cara, outro app que eu uso muito para fazer query em banco, acessar banco é o Postico, ele tem uma versão inclusive nova, Ramos, o Postico 2 eu achei bem legal cara, eu migrei eu tô usando o Table Plus eu, tu falou, eu, eu achei interessante o Postico 2 tá um pouco similar
0: ao Tempo... Tá bem similar bem tá, similar tá, tá. Inclusive, inclusive
1: eu tô nessa
0: dúvida se eu Eu migrei, né? O então... 2 ou se eu é. ou se eu compro o Table Plus o, o, postico, o Postico é mais barato, né? Do que o Table Plus E o
1: 2 você só vai fazer um upgrade né? você não vai comprar o valor full e, né? você...
0: é, tem essa é, eu, eu
1: acabei comprando É... Eu uso muito o Dash também, Dash é um app para Mac, mas tem também, é, ele, ele foi pago, mas tem, tem open source disso. É onde você coloca, onde você coloca, quando você vê documentação offline, então você coloca linguagens ou é, coisas específicas que você quer, e quando você busca lá Rails, um método específico, ele lista, um Re, ou Ruby, alguma coisa específica, ou a classe Array, de, de Python. Então, lá vai ter tudo uhum. é, offline, você baixa, assim, as docs, né? Eu acho muito bom, muito prático. Eu consigo fazer a integração do Vim, então, tipo, eu tô no Vim e quero é, reler sobre o método. Eu aperto o comando, ele já vai abrir o dash para aquela busca lá, tá e, 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 tipo, se, se não tem a documentação baixada, você pode configurar o dash para ele buscar no Google, buscar no, no Stack Overflow também, então, ele é legal. Agora, quando eu preciso fazer buscas do tipo, eu não sei o que eu preciso usar, mas eu sei o contexto, aí eu vou no Google e digito a, a forma de busca, né? Mas se eu já sei o que eu quero relembrar ou o que eu quero rever, aí eu vou no Dash que é mais rápido. Porque a, a, eu já vou direto nas documentações. Nas documentações né? Então, eu uso muito o Dash, uso muito o Postico, uso muito o InkDrop, o Xmind, o Vibe, que é o, que é o, o Browser o Togo, Track e o Focus Time hoje em dia, que é o do Pomodoro também, tipo, é uma junção, né? O, o toggle com o Pomodoro. Mas o, o, o toggle é quando você fala Focus Time, é, é do próprio toggle Tem, tem a opção de você configurar o o, o Togo pra usar com o Pomodoro Tracking também. Tipo, em vez de você Ai. esperar bater a hora, ele já... Ele, e, e
0: dá pausa em você, ele, ele já faz isso pra você, tá ligado? Entendi, legal. É, basicamente, eu acho que você usa muito... não é, é Pra Pomodoro, por exemplo, eu uso um app chamado Centered Centered App que é um, acho, um aplicativo acho, é compartilhado, bastante, né? É isso, que você fica trabalhando como se tivesse um monte de galera também trabalhando com você tá, aparece um monte de gente que tá naquele grupo fazendo Pomodoro junto com você acho interessante porque Dá uma sensação mais de, tipo, trabalhando em equipe, assim, trabalhando com, com pessoas. É, eu uso o Dash também, eu uso. É, eu, como eu te falei, eu estou usando, usando o Table Plus agora. Isso pode ser que eu volte para o Postico 2. Eu uso Things para... Inclusive, assim, eu uso Things há pouco tempo, né? Para gerenciar To Do's. É, eu usava o To Doist. Inclusive, eu tinha pago o To Doist, tá? Aí, quando venceu, eu decidi tentar ver outros. Uh, o que eu não gostava no To Doist, o Things resolve mais ou menos, que é a capacidade de poder escrever textos maiores, uh, porém, uh, e, e, e adicionar o que eu quiser lá, uh, e ficar de uma forma visual mais fácil de acessar. Porém, também fica escondido às vezes. Então, uh, por ficar escondido, isso eu acho ruim. Tanto que quando você me apresentou o um Ink Drop, eu até achei, poxa, é... talvez seja uma, melhor, uma opção melhor. Embora seja mais cara. Embora seja a opção melhor. Uh,
1: tem, a, tem como você tem como conseguir de graça. Você faz um, um mini plugin, independente do plugin que seja, velho. Aí ele, ele te dá o um acesso, tá ligado? De
0: graça. É, né? Vitalício, é. inclusive. É, de repente eu vou ter uma ideia de um plugin aqui pra. Em
1: React, pessoal, então, assim, é, tá, é, é bem usual, né? Não é nada de, de uma linguagem muito, muito estranha ou algo do gênero. Pois
0: é, e aí, basicamente, é isso, assim. É, é... Eu usava, usei muito, durante muito tempo o Toggle, mas tenho que, tenho que é, assumir que eu não tenho usado ultimamente. E é bem isso, é muito simples é o meu flow, e assim, a maior parte dos dias é Notion e Vim, né, Notion e Vim Notion e Vim, o GitLab é, a gente usa, mas é, você deve usar o GitHub que tá ouvindo em casa aí e é a mesma coisa, no fim das contas é... e é isso é bem é bem e eu diria que assim, eu passo eu passo mais da metade do meu dia, teoricamente, só é, mais escrevendo conversando do que codando mesmo. Assim. Muitas vezes eu. Isso que, é, isso que eu falei sobre essa parte psicológica, né? Muitas vezes isso me afeta também. E eu tenho que parar e lembrar lá o que foi que eu fiz, -lhe -lhe -lhe, pra eu não achar que eu não tô trabalhando muito. Né? Mas, mas é isso. É, é bem simples, na verdade. Top! Bom, eu acho que é isso, né? É, pô, é isso. Se você chegou até aqui, você vai ganhar 50% de desconto. Não, na verdade. <risos> É. <risos> Bom, galera, é, muito obrigado por estarem aqui até agora ouvindo, é, e, Rachid,
1: últimas palavras, por favor. Foi um prazer inenarrável estar com vossa senhoria hoje, e com vocês também, galera, escutando a gente, por quase uma hora, foi... foi bem interessante. Eu, eu gosto de falar dessas ferramentas, assim. Eu acabo me, me, me empolgando, né? Vocês perceberam. <risos> Mas é isso, pô. Valeu por hoje. Foi muito irado. E até a próxima.
0: É isso aí, galera. Se você não segue ainda o 2 Podcast, no Twitter é arroba 2 podcast no Instagram, arroba 2 devs Rashid Calazans é @RachideCalazans em todos os lugares que você puder <risos> imaginar e eu é Thiago Ramos AL no Instagram e TH Ramos AL no Twitter e, e é isso. A gente se vê na próxima. Paz e amor para todos vocês. Valeu.